0: Hola, bienvenidos a Microvistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: La jueza penitenciaria de Pichincha, Melisa Muñoz, acogió el pedido de unificación de penas a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en la audiencia instalada este jueves 26 de enero de 2023
0: En la diligencia llevada a cabo en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias en Quito la magistrada dispuso que la condena de ocho años de prisión por el delito de cohecho pasivo dentro del caso Sobornos 2012-2016 absorba a la pena de seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht
1: Sin embargo, la jueza no dio paso al pedido de la defensa de Glass para tratar la prelibertad en la misma audiencia por lo que su situación jurídica se deberá resolver en un proceso independiente.
0: El ex vicepresidente, quien desde 2017 cumplía una condena por corrupción, salió en libertad condicional el pasado 28 de noviembre, luego de que un juez dictara una medida cautelar a su favor.
1: Las reservas internacionales de Ecuador sumaron 9.353 millones de dólares el pasado viernes, cuando alcanzaron su máximo nivel desde el 2000, año en el que el país adoptó la dolarización, según informó este miércoles el Banco Central del Ecuador.
0: La entidad consideró que el buen desempeño de la cuenta de reservas consolida la dolarización, garantiza las operaciones con el exterior de los sectores público y privado, fortalece la confianza de los depositantes, de entidades financieras e inversionistas y fomenta el crédito para
1: el país. La la entidad bancaria explicó que el alto nivel de reservas permitirá cubrir con activos líquidos la totalidad de los depósitos que mantienen las entidades financieras públicas y privadas en el Banco Central.
0: En un informe, precisó que en 2022 la diferencia entre depósitos y retiros en efectivo de sus bóvedas por parte de las instituciones del sistema financiero tuvo un flujo positivo de 225 millones de dólares.
1: La directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, presentó su renuncia al cargo este jueves debido a problemas presupuestarios.
0: Lo hizo a través de una carta dirigida a Álvaro Román, quien ayer asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura tras una disposición de la Corte Constitucional.
1: Señala que el cargo que ha desempeñado tiene una importante dependencia respecto del presupuesto asignado para su éxito. Es este el que permite atender las múltiples necesidades que la función judicial del Guayas necesita y exige con razón. Manifestó Coronel.
0: Según Coronel, un presupuesto incompleto se traduce en una gestión incompleta. Sin embargo, aseguró que en aquellas áreas en las que las carencias presupuestarias no inciden directamente, ha cumplido con una importante y positiva gestión, plenamente comprobable.
1: Natalia Ojeda Rosales, de 31 años, y su hija Sabina Álvarez Ojeda, de un año y medio, desaparecieron el pasado martes 3 de enero. Ambas fueron vistas por última vez en el sector Selva Alegre y Las Casas, ubicado en Quito, según precisó la Policía Nacional y la Fiscalía.
0: El día de la desaparición, Natalia se comunicó con familiares a quienes les comentó que se encontraba en un paseo por Mindo, en la localidad de Pichincha, junto al padre de la menor Manolo Álvarez, de quien se había separado desde el nacimiento de su hija Sabina.
1: Previo a acudir hacia las autoridades, la familia de las desaparecidas se aproximó al padre del sujeto, quien vivía en Riobamba, provincia de Chimborazo, para cuestionarlo sobre de lo que estaba sucediendo y acerca de su hija, también desaparecida.
0: Tras el encuentro, constataron que la pareja y la menor no viajaron a Mindo, puesto que se habían quedado en la casa del padre de Manolo. Según lo revelado en aquella conversación, los desaparecidos abandonaron la vivienda rápidamente durante la madrugada del 4 de enero, sin dar explicaciones, dejando atrás solamente un celular y una carta.
1: La llegada de migrantes irregulares de Ecuador a la frontera de Estados Unidos ha vuelto a dispararse, con más de 35.500 detenciones, expulsiones o deportaciones en el último trimestre de 2022, lo que supera la cifra de los 12 meses anteriores, en los que no llegaron a los 25.000.
0: Así lo reflejan los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que en los tres primeros meses del año fiscal 2023, acumula 35.510 migrantes irregulares procedentes de Ecuador, que han sido detenidos, expulsados o deportados.
1: De seguir la misma tendencia, este año superaría a 2021 cuando se produjeron más de 97.000 detenciones, expulsiones y deportaciones en la frontera y ya está por encima del año fiscal 2022, que tuvo 24.936.
0: Para la asociación 1800 migrante el flujo migratorio real puede ser el doble o el triple, ya que las cifras oficiales no contemplan quienes sí lograron burlar los controles fronterizos.